0: Começa agora o podcast Cefaz Conecta, sexta temporada. Uma produção da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O podcast onde você conhece as pratas da casa, ouve histórias e causos. E fica informado sobre o dia a dia do seu amigo da Cefaz. Se conecte aqui no Cefaz Conecta. Olá, eu sou o das e Estamos no oitavo episódio desta temporada. De imigrante da Floresta Negra ao Cunha de Alemão da Cefaz. De professor de alemão a Auditor Fiscal de São Paulo. Esse é o retrato falado e escrito do convidado de hoje, Alfred Johann Hess, Auditor Fiscal com base na Dicar, que participa via Teams direto de Santa Rita do Passa Quatro. O Alfred Hess está no Brasil desde 87, é formado em Letras pela USP, é apaixonado por tecnologia e hoje é gestor do produto, arrecadação e cobrança. Então vamos conhecer um pouco mais sobre Alfred Johann Hess. Bem-vindo, Alfred, ao Cefaz Conecta.
1: Bem-vindo, prazer tudo meu. Alfred, você é natural de onde? Eu nasci na Alemanha, no sul da Alemanha, na Floresta Negra, bem pertinho da fronteira com a Suíça. E faz tempo está no Brasil, Alfred? Cheguei aqui no Brasil como imigrante em 87. Mais tempo, já 36 anos.
0: Qual o objetivo da sua vinda
1: para o Brasil? eu Realmente, eu sempre tive vontade de sair da Alemanha, né? Mas Brasil, especificamente, tem motivo feminino, né? Ah, sim. Amor, <risos> paixão... É, tem, tem a ver isso, Pois eu, eu, eu cheguei a estudar, né? Estudei uhum. é, um curso que chama... chama Seria estudos também naquela latina, né? Então, as isso eu tive já um vínculo com o Brasil, né? E como é que o Brasil te recebeu? Muito bem, tenho que reclamar.
0: Que bom, hein? E já tem uma grande família por aqui? Sim, sim, tenho filhos. Se for seu pai é alemão e a sua
1: mãe é suíça? Não, a minha mãe é alemã e o meu pai é suíço. Ah, sim. De estão é. vivos? A minha mãe está viva ainda, mas o meu pai já faleceu já, faz mais de 20 anos já. Sua mãe mora onde? Na Alemanha mesmo. Você vai muito para a Alemanha ou não? Tinha antigamente, média de cada dois anos, né? Mas é, agora, ano passado, tive que ir duas vezes, né? Porque a minha mãe está ficando com Alzheimer, tive que dar um suporte lá, uma clínica de repouso, essas coisas todas, né? Mas aí já tá, agora já está regularizado. Em é 1995, ela vai fazer a Maio, né?
0: Manda um abraço para ela. Agora, como é, como é que você chegou até a, a fazenda de São Paulo?
1: Bom, eu realmente é, me formei aqui na, no Brasil. na Como eu falei, estudei na Alemanha, em né, Berlim. É, fiz esse curso de é, estudos também aquela Latina. né, É bastante focado em literatura, mas também a gente tinha... É matérias de economia, né? é, é politologia, sociologia, então é um pouco mais ampla do que só um curso de letras. né? E quando eu vim para o Brasil, na época não tinha nenhum acordo cultural entre o Brasil e a Alemanha, e então eu acabei fazendo USP quase de novo, né? consegui entrar na USP sem vestibular e transferência, mas eu fiz quase todos os cursos novamente em letras. né? Então eu me formei em letras aqui na USP. E depois eu segui a carreira de professor de alemão. Eu fiquei quantos anos? 15, 17 anos, depois, lecionando. Cheguei a dar aula, inclusive, em colégio, mas em paralelo. Não sou, é, pessoas que me conhecem, que já sabem, sou meio inquieto né? Então, assim, é, eu comecei em paralelo também mexer com parte de ti, né? 90, 90 e pouco. aquela época que se comprava... É, computador no paralelo em dólar, né? algumas pessoas ainda vão se lembrar dessas coisas, né? o meu primeiro computador eu comprei em, com 1.700 dólares né que se pagava, veio quase uma espécie de contrabandista na sua casa entregando, né? e aí eu comecei a mexer com computador, comecei é, usar a usar computador na sala de aula participei com de, de estudos na USP também, na ECA sobre o assunto, né? e aí o que acontece quando você é tá no lugar você é o cara que conhece um pouco informática daí a pouco fala não mexe com informática é, aqui vida dos nossos computadores, isso no instituto que eu trabalhava, né, que é o Instituto Goethe, comecei em, em paralelo, segui praticamente essa carreira também, no início mais de fuçador, e no final saí de lá como administrador de rede, né. Como eu já falei, sou inquieto, né, gosto de ter uns desafios de vez em quando, então, 2000, quando foi? 2008, 2000, é, 2009 saiu o concurso, né, Aí eu decidi de estudar para concurso. Na época não estava naturalizado, então eu tinha que estudar e me naturalizar em paralelo. Eu já podia, porque eu já tinha mais de mais de 20, naquela época eu já estava mais de 20 anos no Brasil, né? Eu não foi naquele concurso de 2009 né? que eu passei, mas eu passei no último, agora 2013, né? Esse eu passei e estou aqui na fazenda desse 2014, então março de 2014 assumi.
0: E é a compra desse computador, o uso do PC na faculdade, e aí podemos dizer que você era o hacker
1: alemão da época? Não, não, de jeito nenhum. Chegar a esse nível não. Tem é engraçado hoje, né? Eu comprei um o meu primeiro computador, não levava ele para a sala de aula. No início, usava ele, por exemplo, para preparar material de aula, essas coisas, né? Ele era DOS, não tinha Windows ainda na época. É, a única interface gráfica naquela época era o Apple. É pilhotinho, interface gráfica, né? Mas é, o computador comum, o PC, né? Como chamava, uhum. né? Era só DOS, né? DOS 3.0 era o meu primeiro sistema operacional que eu usava. <risos> E era 80 megabytes de, de HD, 80 megabytes, não giga, 80 mega de HD, né? Que era uma época, um absurdo, que um computador normal tinha 20 megabytes de HD, né? Era outro tempo, né? Tempos modernos esses agora, né? É, agora a gente já está indo para os algoritmos, né? Então, e você sabe que eu trabalho na fazenda também com essa área, né? Então, eu estou acompanhando essa, esse, esse, essa área, essa tecnologia. Faz 30 anos, mais 30, é. Mais ou menos 30 anos agora.
0: Aqui na Fazenda, você já passou por quais funções, quais cargos,
1: departamentos? Então, eu, quando eu entrei, eu entrei na DI, né, que chamava a Diretoria de Informações, no 18º andar, e lá eu... Comecei a trabalhar com Carlos Gomes, né? que eu acho que até já foi entrevistado. Ele era o meu supervisor, na numa supervisão que chamava operações, arrecadação, arrecadação, operações, nem lembro mais direito o nome. Então, a gente cuidava praticamente de ter operações da parte da arrecadação, né? É, principalmente da dos sistemas mainframe. Né? Na realidade, continuei na área, né? só que eu mudei de diretoria, na realidade, é, então... Em 2017 eu assumi a supervisão, né? Essa mesma supervisão que eu tinha entrado em 2014. Ampliamos inclusive, juntamos projetos eh, com operações, né? Isso aí na NADI. Depois 2019, é, aí, já em conjunto com o DTI, né, implementamos a ideia do, do SAFE, né? que a gente apresentou recentemente na jornada Ágil, né? o Ágil escalado. Né? É, e aí, nesse momento, decidimos que é a melhor saída da, da de Intel, que tinha mudado o nome de DI para Intel. E aí a gente praticamente eu e minha supervisão, né, uma boa parte dos colegas da supervisão, a gente desceu para desceu na época era descendo, 18º para o 11º andar para Dican, né, para a diretoria de arrecadação, né? E lá eu estou até hoje, né? Então nós fizemos o nós fomos o primeiro produto criado junto com Condetti, né? É, então, desse lá, eu estou nesse papel né, de gestor do produto, né, quer dizer, chama-se Product Manager né, na, na gíria do SAFE. Né?
0: E o que, que é esse produto de arrecadação e cobrança?
1: Então nós temos todos os sistemas Que cuidam da, da arrecadação E o controle financeiro É a cobrança, né? então por exemplo Quando você paga uma guia né? Isso passa nos nossos sistemas é, A maior parte hoje passa no sistema Que chama ambiente de pagamento né? Não sei se você já pagou alguma vez Alguma guia do Estado né? uhum. Ou taxa, né? por exemplo Você vai no Poupa Tempo e paga uma taxa né? É Nesses nossos sistemas passa toda A arrecadação do Estado Então assim entra tudo, a gente tem contratos com os bancos Bancos, né? Tem integração diária com os bancos. Esses são os sistemas puramente de arrecadação, né? Aí depois tem os sistemas de controle, chamadas contas fiscais, é, depois tem os sistemas que ajudam nas contas fiscais, sistema de escrever em ativa, sistema de notificação e sistema de cobrança, né? a gente tem na, na DICAR, na diretoria, hoje a gente tem um setor de cobrança administrativa bem forte, né? É, aliás com um resultado maravilhoso, né? A gente chega quase a um, Bilhão, né? Conseguiam sei lá, 800, 900 milhões de recuperação, né? Nós temos em torno de 72 sistemas no nosso produto. E como eu falei, né, esses sistemas controlam toda a, a, a receita a receita do Estado, a receita arrecadada, não as transferências, né, mas tudo que é paga via, via guia passa nos nossos sistemas.
0: E vocês acompanham então, a evolução dessa arrecadação aí, mês a mês, ano a ano?
1: Na verdade, a gente está fazendo as melhorias gradativas, as adaptações, né? Então, assim, por exemplo, muda uma lei, a gente tem que tem que ir lá, tem que corrigir os sistemas também. Já fizemos muito, né? É, muitas coisas, tem automatização. Então, muitos processos que antigamente era manual, a gente já conseguiu automatizar, a gente ainda tem coisas para fazer, né? mas já tem muita coisa já foi feita. Né? Então, nisso aí, realmente, eu estou acompanhando desde que entrei na fazenda, essa área, né? esse pedaço. Né? O sistema de cobrança dá resultados? Sim, o sistema de cobrança. Como eu falei, né, tem esse setor, o sistema de cobrança. Eles têm hoje a, o call center, né? não sei se o é pessoal sabe, é, então o pessoal liga e tem uma uma área também que faz a cobrança qualificada. né. E, tá, esse é um conjunto, né. se eu estou bem lembrado das últimas apresentações, que o ano passado, tudo junto, conseguiu recuperar mais de um bilhão de reais de arrecadação. Quer dizer, o é, pessoal que deixou de pagar e no final não né, pela cobrança. Mas qual que era é o total devido? Mais ou menos você sabe? Ah, do SMS, eu acho que está em torno de é, inadimplência Do SMS, 4, 5, 6 bilhões, algo assim nesse sentido. Você faz conectar.
0: O convidado de hoje é Alfred Johan Rez, que é auditor fiscal com uma vaga flutuante em Ribeirão Preto, mas que atua na Dicar. Alfred, esses sistemas de cobrança aí, dá para ter uma avaliação de como o contribuinte recebe essa cobrança aí? Ele fica mais propenso a pagar depois de ser notificado?
1: Ah, eu não sei, né? O que
0: que eu Você está logo de cá, né?
1: <risos> Vai, vai pensar, né? mas assim a gente tem uma ação também, né, que a gente é, faz é, visita, né, aos contribuintes, é um no programa nos conformes, e aí tem uma cobrança, né, então assim eu, eu fiz também já um desses, né, como a empresa é maior, né, então assim é, expliquei todas as consequências então assim não me com um mas as assim, vão um, uma empresa de meia pote né é, é ruim ela ser devedora porque ela não tem muitas multinacionais procuram né empresas que são eles exigem na contratação a certidão negativa né de fornecedor, né? Uhum. essa mesmo que empresa que visite, visitei mesmo né uhum. fiz uma cobrancinha, né o diretor financeiro ele realmente me confessou que eles perderam uma tratação da Fujitsu, eles uhum. produzem hacks é, é, de computação e a Fujitsu não aceitou eles como fornecedor, porque eles eram devedor, então Nossa, assim tá. é. Né? tem sim tem né? aí eu também. fui exatamente explicar isso vai né? então que <risos> aí, às vezes né? não é só claro tem toda essa necessidade né são escolas hospitais né vacinas pago com esse dinheiro mas muitas vezes é, é bom para a própria empresa também
0: além da gestão da do produto arrecadação e cobrança como é que o é seu dia a dia
1: na faz? eu tô em, em home office né isso. então assim eu vou lá é, a ribeirão é, às vezes eu vou também para São Paulo não eu eu estou quase mais indo para São Paulo, quase, né? Mais indo para São Paulo, no Ribeirão. Né, vou para São Paulo, Ribeirão né, mas, eh, não, o meu dia a gestão, a gente eh, aplicou o modelo ágil né, então na gestão, Sim. então assim a gente tem, um eh, então, por exemplo, nós temos reuniões diárias, né, tudo teams né, então a gente faz toda essa gestão à distância, então a gente tem reuniões diárias, né, a gente tem reuniões de acompanhamento semanal né, aí tem os, as equipes esses 72 sistemas são sendo tem oito eh, equipes né, que estão trabalhando hoje, é chamado Scrum Teams, né? Teams é, que trabalham é, com esses sistemas. Então, a gente tem é, reuniões e reuniões. Eu, praticamente a minha rotina básica é reuniões no Teams, né? Bastante intenso, né? Entendi. E como é que é a, a interação da sua equipe? Então, a minha equipe em si é na realidade, eles são quase como se fosse consultores internos, né? Então, assim, a minha equipe, na realidade, assim, eles tra ajudam as equipes, por exemplo, IPba né? Então, tem uma pessoa da minha equipe que ele é o PO é, de um sistema do IPVA. Então, ele ajuda a equipe de IPVA é, nessa parte. Então, assim, eu tenho os Scrum Master, né? Então, como se fosse um, uma, uma consultoria, né? Que a gente fornece a mão de obra, os especialistas do assunto, né? Poderia ter mais e ajudar mais ainda as áreas de negócio, mas é o que eu tenho. né? Mas a área de negócio está conseguindo avançar bem também. É muita, muita gestão eles mesmos já estão fazendo hoje, né? isso é legal. Então tem uma fortíssima integração na, na diretoria mesmo. Né? Ah, sim, isso é interessante, eu trabalho em equipe. Né? É.
0: E o que, que motiva o Alfred a trabalhar na fazenda?
1: É justamente essa, essa modernização, né? Como eu falei, a gente está é, modernizando, aos poucos a gente está automatizando mais, né? Isso é importante mencionar, né? Na minha equipe tem um, um hoje três, né? Já, algumas já foram roubadas, entre aspas, né? Tem outras equipes, né? É, mas são três pessoas hoje que fazem a parte de data science, né? Que seria aquela coisa de é, mexer com relatórios, né? análise de dados, né? eles usam também é, algoritmos, né? então a gente fez é, também assim, é, análise com, com machine learning, por exemplo, a gente faz a segmentação, aí é um robozinho, né? faz a segmentação dos contribuintes, né? então ele vai identificar, ah, esse contribuinte ele é mais esquecido, ou esse contribuinte é aquele que nunca paga nada, é o quanto mais, né? esse, inclusive a segmentação é muito importante na cobrança, né? com essa segmentação você Sabe, né? Então, aquele esquecido, você manda um SMS, manda um e-mail né, primeiro, ou eventualmente, se for maior, liga no call center. Agora, se quando já é um contribuinte que se sabe que esse é, provavelmente não vai querer pagar mesmo, aí né, já é melhor botar um fiscal no meio que já vai dar uma... Conversa séria com, com os diretoristas da empresa né? Então assim é, Então essa equipe Eles fazem, a gente tem na diretoria A gente tem mais de 100, sei lá quantos rel Relatórios né? é, Tem vários robôs né? Então isso é importante também né? E, e eu participando com todas essas coisas né? O pessoal é muito mais novo do que eu né? E entende muito mais Do que eu dessas coisas Mas me, realmente é, Isso me motiva né? Participar desse processo de modernização
0: essa, essa primeira mensagem de ICMS, de contato com o contribuinte, é uma mensagem meio que educativa?
1: Orientativa? Eu sei que o Hamilton, né que também já foi um entrevistado. O, né? o Hamilton ele Carvalho,
0: fez... Coimbra Carvalho. Carvalho, que eu, isso. Que eu até então, coloquei, o Hamilton fez... Carvalho, cobrança, né? Que a era dele é cobrança, né?
1: Isso. Três Não, então, ele, eles fizeram um trabalho muito, muito interessante ano passado. Eles pegar um grupos, né, exatamente, né, o um trabalho realmente de pesquisa mesmo, né. Então eles pegaram no caso do IPVA, eles pegaram grupos e aí eles mandaram diversos textos. Ah, vamos ver esse texto. Ah, oh, sabia que todos os vizinhos pagaram IPVA, só você não pagou? Você sabia que o seu dinheiro é usado para construir escolas, hospitais, né, ou aquela coisa. Se você não paga em X dias, aí você, é, você vai ser inscrito em dívida ativa, né. Parece que o que no final ficou mais na linha é acho que é a última deu mais certo, né? Parece que tem estudos internacionais, eu acho que ele é o especialista, né? então ele pode se eu estiver falando coisa errada agora, eu peço que <risos> Desculpa, mas eu, eu lembro que algumas coisas não deu não deu muito para concluir, mas assim, a, a tendência era mais no sentido, aqui dá, parece que dá mais certo, olha, se você não pagar, você vai ser inscrito em dívida ativa. É engraçado, né? Interessante. Né? Países que, por exemplo, aquela do vizinho, colômbia bem, né? Mas aqui parece que não. O brasileiro gosta mais da, da força, né? Parece que sim, é, parece que eu acho que tem a ver, né? Por exemplo, você sabe que os lá fora, por exemplo, os Estados Unidos, sei lá onde, né, a Inglaterra, você tem muito essa é, é, mesmo esse assim, um controle social, né? Na Alemanha também tem isso, todo mundo olha o outro, né? Aí se você faz uma coisa errada, então você isso, né? Então assim, você você é o único dos vizinhos que não pagou IPVA, lá fora é vergonhoso, aqui não, né? Tem ninguém tá nem aí. Né? Então, acho que aí tem essa diferença cultural, né?
0: É o jeitinho brasileiro de ser, né? Isso, é. Exatamente, né? Você se arrepende de estar no Brasil, viver no Brasil?
1: Não, assim, é cada país tem o seu jeito, né? Eu acho que é, isso é uma coisa que tem que aceitar, né? A gente não, né? não tá aí para querer é corrigir ninguém, né? Isso. E assim, por exemplo, sinceramente, eu pessoalmente esse controle social que eu falei tem as suas vantagens, com certeza, mas também tem muita desvantagem, né? Isso. Então assim, é, por exemplo, eu tava com quanto? 18, 19 anos, né? Então assim, é, quando eu ia no baile sexta-noite, sábado, chegava 4, 5 da manhã em casa, né? Minha mãe não tava nem aí, mas as vizinhas chegavam para a minha mãe e falavam seu filho ontem chegou quatro e meia. Entendeu? Então, uhum. então, assim, eu não tenho tanta saudade desse controle social da Alemanha, por exemplo, não. Ah, não é fácil não, né? Nesse tempo todo de fazenda,
0: 2014 para cá, você avalia que a fazenda acompanhou a modernização do sistema tributário
1: mundial? É, eu não sou especialista nessa área, né? Eu lembro que quando começou esse debate lá em 2007, 2006, do, no, da conformidade, né? É, isso realmente é um, uma modernização bem importante né do setor tributário. Parece que ficou um pouco parado né nesses últimos anos, mas agora é uma outra equipe que está retomando né uhum. é, esse projeto né na parte de fiscalização. né Aí é nesse aspecto sim, mas assim, o especialista para isso é Angelo, né? não sou eu, né? Mas assim, você perguntou para mim, né? Então, assim, pelo que eu vejo, né? Como eu não falei, são muito mais dos sistemas, né? Então, acho que tem, sim. É. Tem altos e baixos, mas agora, acho que agora, está indo bastante é, bastante na, na frente de novo, né? Você faz conectar. O convidado
0: de hoje, via Teams, é o auditor fiscal Alfred Jorhan Rez, que está no trabalho flutuante no posto de Ribeirão Preto, atuando na Dicar. Alfred, nesses nove anos na Fazenda, o que mais te encanta como servidor, como editor fiscal da Receita Estadual de São Paulo?
1: O que me encanta? Isso. Ou desencanta, né? Não, assim, é, o que realmente a gente tem, assim, é, é um... um... Colegas é, muito interessantes, né? Realmente é assim, é um ambiente de trabalho bem interessante, bem legal, né? E agora, obviamente, no teletrabalho né? E essa possibilidade da tecnologia do Teams, né? Fazer essas reuniões, fazer essa entrevista, né?
0: Nossa entrevista, é.
1: Isso, isso aí é fantástico, né? Mas realmente é assim, o, o clima, os colegas, né? Isso aí é bem legal, bem, bem bacana, né?
0: E o que, que você faz fora do expediente da fazenda? É, eu moro aqui em Chaca né? Estamos é, morando em Santa Rita do Passa Quatro, né? Santa
1: Rita do Passa Quatro numa Chacra, isso. É Passa Quatro,
0: é. Passa Cinco, Passa Alemão também, então.
1: <risos> é, falam que parece que o rio é entra quatro, o rio Mogi passou que passa aqui, dizem que é, eu não sei se é outro, mas dizem que é o que passa quatro vezes no município, né? Mas é, aqui é famoso, aqui é a cidade do Zequinha de Abreu, Abreu. Tico, tico no Fubá, nasceu aqui em Santa Rita, a música. É, então, como moro em Chacras, eu tenho... É, se eu quiser, né, sempre tenho, tenho trabalho para fazer, né? Então, eu gosto de mexer um pouco com jardinagem. Até eu, eu gostaria de ter mais tempo, né? Mas, realmente, é, não tenho tanto tempo pelo trabalho, né? Então, assim, uma das coisas, de fato, ajudar, vamos dizer assim, né? Cuidar da chácara e, e outras coisas, assim, então, né? Eu gosto bastante de também de, de ver é, vídeos, inclusive tecnologia, né? notícias, novidades, né? Então leitura. Então, assim, é praticamente é, gosto de jardinagem, gosto, gosto de mexer com coisas na casa. Né? Às vezes você, é, você me pega num dia errado, assim, não num dia de trabalho, mas pode me pegar com roupa mesmo de trabalho, uhum. pra o mesmo, então, quase gosto. Né? E você planta alguma
0: coisa aí, assim, de, de alimentação?
1: Não, a gente tem, né, tem a gente tem uma pequena horta que está, como eu falei, um pouco pô, a chuva atrapalhou um pouco, né? E uhum. também a falta de tempo, né? Atrapalhou um pouco. Os dois juntos, né? Então a gente tem uma pequena horta e a gente tem um pouco de é mais frutos, né? Amoras, né, mangas, essas coisas. Né. Mas assim, né? É uma uma chácara recreativa, não produtiva, né?
0: Apesar de ela ser uma chácara recreativa, é mais familiar? Sim, não. Pode descansar é cabeça.
1: É, inclusive, é um terreno urbano, né? Então, eu pago o IPTU, tudo assim. Ah, é, sim. assim
0: é, é. O que que se aprendeu aí nesses anos de Brasil e também que se aprendeu nesse tempo da pandemia mundial do
1: coronavírus? Ah, acho que em relação a. é um pouco javão, mas acho que em relação ao Brasil, posso dizer que é menos alemão, né? <risos> Improvisar mais, acho que sempre já fui, né? Como eu falei, como eu na realidade não sou alemão é, nato, né? Na realidade, assim, quando eu nasci, eu era inicialmente só suíço, pelo pai, né? Pelo lado do meu pai. Porque, na época, é, a, só, só o pai passava na cidade. Nasci na Alemanha mesmo, né? Mas aí, é, lá... lá é, e o sangue, então, assim, é, eu era suíço. Então, eu, na Alemanha, era estrangeiro, né? Então, assim, eu nunca consegui, vamos dizer... É, mas sem ter 100% alemão, nem 100% suíço, né? Eu acho que isso também é que me facilitou muito aqui, né? Então, assim, é, eu já estava tão acostumado a ser estrangeiro no país, né? Que quando eu cheguei no Brasil, né? Não achei estranho, né? Hoje você é quantos por cento é, brasileiro? Hoje eu naturalizado brasileiro. Mas sim, quantos é, por cento brasileiro? Não, eu assim, é, eu acho que um terço mesmo, né?
0: verdade. É, <risos> é verdade.
1: Eu tenho três nacionalidades hoje, de fato, brasileira, suíça e alemã. Né? Eu acho o seguinte, não é, não existe aquela coisa um país é melhor do que o outro, é que tem diferenças só. Tem né?
0: diferenças isso.
1: Então assim, é, é, o ano passado tive bastante contato agora com a Alemanha, mais com a Burro né? Burro inclusive, né? Então a Burro com aquela com dois R's, né? Alemã, né? E realmente me irritei bastante. Então, porra, a gente modernizou tanto aqui, né? Por exemplo, na Alemanha. Cheguei no lugar, quis, quis mandar e-mail pro lugar. falar, não, a gente não tem e-mail. Você pode mandar fax? Falei, fax? Nem existe mais. Então, saudade é. do Brasil, né? É, então, assim, a Alemanha é, é, é legal, tem as suas coisas boas, né? mas também tem as suas coisas ruins. O Brasil tem as coisas ruins e tem as coisas boas. né Então, isso. isso que a gente tem que realmente entender. né E como é que foi esse processo de naturalização? não No meu caso, como eu falei, eu tava, quando me naturalizei, eu estava é, com 23 anos no Brasil. né Então, assim, eu caí naquela naturalização... É... Esqueci o nome agora tem uma naturalização é, é praticamente não é mais é, ela não é mais discricionável né é, Acho que quando você tem 15 anos alguma coisa assim é de residência no Brasil você já tem direito de adquirir a nacionalidade então é diferente de uma naturalização é com poucos anos né aí realmente você tem que pedir e pode ser negado no meu caso ah, só foi assim um processo um pouco demorado né Acho que levou que, um ano e meio, mais ou menos, mas é, sem estresse nenhum. Engraçado, foi o dia que me, a Polícia Federal, meu, vi, vi, eles fizeram visita mesmo, verificar se eu estava mesmo morando no local. E aí eu estava aqui, né? estava estudando, aí chegou, na né, época a gente tinha crianças pequenas, tinha empregada, aí chegou para mim toda preocupada. Nossa, senhora, A polícia federal quer falar Acho que ela estava tremendo na base a polícia federal quer falar com você e eu falei, aleluia, aleluia Estava oh, esperando glória, esse é. povo mesmo esse é povo, <risos> é. É. Ninguém, Ela não entendeu não, Que alguém ficou tão alegre Com a polícia federal oh. Ligado oh, Foi
0: fácil aprender o português?
1: Fácil? Não vou dizer Mas é, eu tenho... A minha base de idiomas, o meu primeiro é, idioma que aprendi na escola foi latim, né? que é, é, na Alemanha é bastante comum isso ainda, né, de, de se ensinar latim na escola. Então, realmente tive uma certa facilidade, né? então, muitas palavras, é, muitas estruturas, né, já, estrutura não, tanto mas principalmente vocabulário tudo, né, já uhum. conheci, né, então já tinha uma boa visão disso.
0: E como é que você vê hoje a relação entre o Brasil e a Alemanha no contexto diplomático, de relações
1: entre países mesmo? Sim, a Alemanha, quando eu trabalhava no Goethe, a gente sempre falava que São Paulo é a maior cidade industrial da Alemanha. Né? Assim no sentido que não tem uma cidade na Alemanha com tantas empresas em um único local, né? Que a Alemanha é bastante diversificada, então espalhado mesmo né? as, as indústrias, né? e as grandes empresas todos estão no Brasil então com certeza o Brasil para a Alemanha para a indústria alemã é muito importante né continua é importante né Agora tem que entender também que a Alemanha está dentro do contexto da União Europeia, né? Aí já tem outros interesses, por exemplo, a França já tem é, interesse mais na, na agricultura, né? A Alemanha, acho que está mesmo pensando no mercado consumidor, no mercado onde nós podemos produzir, né? A França já tem outros interesses. isso aí é a, a questão da União Europeia, né? Então aí tem. Eu sei que está tendo essa essa tentativa agora de realizar né? o, o acordo de, de comércio entre a Mercosul e a União Europeia, né? Mas tem brigas, né? Interesses comerciais, tem né? Tem interesses comerciais. É, como eu falei, né? Hum. Obviamente, para nós aqui, é bastante interessante da gente conseguir abrir o mercado para os produtos agrícolas. Mas aí, né? Também tem a, o lobby de lá, né? Da, da, da União Europeia
0: mesmo, né? Você falou algumas vezes que você é um rapaz muito inquieto. De onde que vem essa sua
1: inquietude? Bom, vou, não sei provavelmente de berço. é senhora. eu assim eu eu lembro quando eu fiz a entrevista lá na época da DI, né quando aí eu falei olha eu já tenho uma certa idade mas eu gosto do desafio então quando começa ficar na mesís eu começo é, cansar né? então então assim realmente é o que eu tô fazendo hoje né Continua, né, fazendo, está participando de, uma, de várias coisas, né, de modernização, né, essa parte do sistema é bastante é encantador né, para mim, né, uhum. é, sempre tem novidades, né, então, agora de onde vem essa inquietude, não sei, não sei.
0: para fugir dessa inquietude, você corre pro
1: jardim, né? Sim, aí o jardim é uma boa terapia, né. Ou pintar também, uma coisa... Não arte, né? Minha filha faz arte, não. Eu gosto de pintar parede nessas coisas, né? Então, isso também é bom, né? É, é você bom. Fica sendo aquela coisa, né? É, é relaxante, sim.
0: Tem cuidado só de mental, né? É... Agora, para encerrar, que música você indicaria? Uma música que tenha a ver com a sua vida, com o seu dia a dia, com a Alemanha, então, com o eu, Brasil? Tem eu
1: tenho uma música, assim, de vez em quando, eu sei que... É, é uma música, acho que parece, 73, chama Rocus Pocus, é, de um grupo que chama Focus eu acho muito interessante dessa música, que me parece. Tem alguns elementos que vem do. Tem a ver com o nosso método ágil, né? Trabalho ágil, né? Por exemplo, o método ágil: a gente tem aquelas rituais, né? Tem o ciclo, né? Tem os eventos, tem a negociação, né? E sei lá, né? Não sei se eu estive viajando na maionese, mas... Sei lá, quando eu escuto essa música, eu sempre penso <risos> nesse nosso trabalho, né? Que tem os ciclos, aí tem a, a conversação, o planejamento, né? É, é Isso é uma coisa. Além disso, que eu gosto muito dessa música, desse, desse daquela época lá, desse 72, quando eu tinha 12 anos, né? Mas, assim, recentemente eu falo, nossa, mas você tem um P.I. Blaney, um P.I., sabe assim, né? E o que é a tradução do Rocos Pocos? Não tem, é, Acho que, inclusive, ele não tem nem, nem palavras, ele fala só blá blá, coisas assim, né? Cê, acho que não tem. Nem, nem letras, eu acho, né? Essa mesma música e, e, e essa, né? Tem uma outra música também que, que eu gosto, que me dá muitas lembranças também, acho que poucas pessoas devem conhecer também, é daquela época. A banda chama Rena, Renaissance, né? Uma música, mas eu gosto todos é porque essa é engraçado né? Eu tinha, eu, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, meu irmão tinha um que comprado um caminhãozinho pequenininho, e a gente se transformou em motorhome, né? O motorhome era basicamente assim, né? Jogava um saco, dormir umas coisas lá e a gente viajava com esse bicho, né? E aí a gente tinha uma toca fit, né? E uma fita, e essa fita era a se E a gente escutava, escutava Passeava lá, viajava para o sul da França, espa, norte da Espanha Essas coisas, e sempre escutando A mesma a mesma fita, né Então quando eu escuto essa música Começa a vir todas as lembranças né? é, sim.
0: Você tá bem brasileirado, e falou aí Agora há pouco, viajando na maionese também tá bem na gíria
1: brasileira <risos> Sim, isso aí é a, foi a primeira coisa que eu aprendi, rapidamente. <risos> Já viajou muito maionese? <risos> ah, de vez em quando viajo, né? É, que é bom também, né? É bom. Você fica, né? É, é que a gente só tem que saber também, né? Tem que saber e voltar, é, né? É, tem que saber, não, tem que saber, né que, né? que tá viajando na maionese, mas de vez em quando é bom. Verdade.
0: Hoje eu conversei aqui no podcast Seu Se Faz Conecta com Alfred Johann Hess, que é o um alemão da fazenda, auditor fiscal, hoje na Dikar, Alfred, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, Via Tins Sucesso, seu trabalho aí, sucesso na chácara recreativa da família Hans. A,
1: a chácara o nome dela é Quinta do Alemão
0: Quinta do Alemão aí, ó Então sucesso aí para Quinta do tá Alemão bom, tá, Obrigado E você também pode participar do faz Conecta. Tem interesse? Mande um e-mail pra gente, imprensa@fazenda.sp.gov.br. Até o próximo episódio Ouviu o Cefaz Conecta, em sua sexta temporada, o podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Uma produção das Com Assessoria de Comunicação.